0: Hello Gang Green Germany, Videopodcast zur, äh, zur Woche 6, Spiel gegen die Colts. Wir werden einmal auf das Spiel am kommenden Wochenende schauen, heute in einer ganz besonderen Konstellation. So waren wir noch nie zusammen, mit Lukas und mit Knut, der für die restlichen Mitglieder mit einspringt. Alle sind so schon in voller Erwartung auf äh, das Treffen <lacht> im Odenwald am Wochenende. Und äh, ja, deswegen versorgen wir euch jetzt mal mit den wichtigsten Infos zum Spiel am Sonntag. Genau, und da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, erstmal allgemein eure Einschätzung zum Spiel. Wer ist Favorit? Gibt es einen Favorit? Worauf kommt es so an? Ähm, weiß nicht. Knut als, als äh, ja, sozusagen in Anführungsstrichen Gast, willst du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, meine Einschätzung zum Spiel, also äh, so wie die letzte Woche gelaufen ist, würde ich, würd ich eigentlich sagen, dass wir als Favorit in die Partie gehen, obwohl ich das persönlich äh, gar nicht so gerne habe, wenn wir als Analog se sehe ich uns eigentlich viel lieber. Und von daher, also eigentlich kann man, nach, wenn man Denver so schlägt und die Colts haben bisher auch noch nicht viel gezeigt, es wird, kann man sagen, es ist 50-50, aber da wird da zu Hause spielen und vielleicht das Momentum gerade auf unserer Seite haben, denke ich, dass wir ähm, ganz gute Karten haben, da siegreich hervorzugehen. Lukas? Okay.
2: Ja, äh, hallo auch nochmal zusammen in die Runde. Ähm, ja, es wird ein interessantes Spiel werden. Wir mit einem schönen Sieg letzte Woche gegen Denver. Äh, die Colts haben ihr Spiel verloren gehabt äh, letzten Donnerstag gegen die Patriots. Ähm, es wird interessant zu sehen sein. Viele ziehen öfters Vergleiche zwischen Darnold und äh, Luck. Ähm, ist immer schwierig, sowas zu tun, weil klar, irgendwie von der Spielanlage sind beide... Ähnlich sage ich jetzt mal, ähm, jedoch hat einer, jeder natürlich seinen eigenen Spiel, äh, Spielstil. Ähm, Lack nach der schweren Verletzungen relativ gut zurückgekommen, steht jetzt bei 66,5% äh, angebrachte Pässe mit zwölf Touchdowns und fünf Interception momentan. Ist, denke ich, klar, gefühlsmäßig der beste Mann im, im Roster und äh, das Spiel läuft über ihn. Ähm, da die Defense, ähm, die generellen Stats, da vielleicht wir vielleicht schon, später vielleicht noch drauf ein, nicht ganz so stark ist, ähm, denke ich schon, dass wir als leichter Favorit in das Spiel reingehen, ähm, jedoch mit Verletzungen und so weiter kommen wir später auch noch dazu, müssen wir mal schauen, äh, was sich da so ergibt, ähm, aber wie gesagt, erstmal dazu, ich denke, wir sind Favorit und ja, Felix.
0: Ja, da bin ich, ich so? komplett, bin ich komplett bei euch, also ich sehe uns auch dieses Mal als leichten Favoriten, ich persönlich sehe das jetzt zum zweiten Mal in der Saison so. Das erste Mal fand ich das gegen Miami, da ist es leider in die Hose gegangen. <lacht> <lacht> Aber ähm, nach unserem letzten Spiel und auch nach dem letzten Spiel der Colts und ähm, auch der Verletzungsproblematik der Colts gehe ich schon davon aus, äh, ja, dass wir, wie gesagt, als Favoriten das Spiel gehen. Obwohl ich die Colts eigentlich besser sehe, als äh, viele es vor der Saison erwartet hätten, weil sie sehr häufig echt nah dran waren an der Überraschung. Also auch gegen die Patriots am letzten Donnerstag. Ähm, ja. waren sie so zwischenzeitlich von einem, ich meine, 21-3-Rückstand wieder auf dem One-Score-Game ran. Ja. Ähm, haben wir uns noch gespielt. Äh, sie, haben, sie, haben, sie haben gegen Eagles gespielt mit vier Punkten verloren, kurz vor genau, Schluss. die hatten, die hatten, glaube ich, äh, noch mal, die hatten, glaube ich, dreimal die Chance, um äh, das Spiel mit einem äh, Game-Winning-Drive zu gewinnen genau. von den fünf Spielen, haben nur eins gewonnen und ähm, ich glaube, sie sind für die Überraschung gut. Ja. Theoretisch, ich hoffe natürlich nicht. Und ähm, ja, können wir ja einfach jetzt mal durchgehen, wo, wo wir so die Stärken und die Schwächen der Codes sehen und wo wir da mit unserer mit unserem Team da gut äh, angreifen können. Ähm, dann mhm. spiele ich den Ball einfach nochmal zurück zu dir, Lukas. Ja, sagen wir es mal so, äh, die
2: Stärken ganz klar im äh Passing Offensive Game. Äh, Im Normalfall läuft extrem viel über, äh, über Lack und dann äh, T.Y. Hilton, äh, der eine super Saison, eigentlich, was heißt super, eine sehr gute, solide Saison spielt, bis jetzt mit 300 Yards, zwei Touchdowns. Äh, jedoch kam da Mitte der Woche dann äh, die Information, dass äh, er definitiv auf ausfallen wird äh, fürs Wochenende. Ähm, klar, eine Verletzung wünsche ich auch definitiv keinem Gegner. Ähm, kommt uns wahrscheinlich trotzdem zugute, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ähm, ebenso äh, extrem stark äh, sehe ich Thailand äh, Ambron, äh, äh, auch schon mit 255 Jahren und sogar fünf Touchdowns, äh, ein extremer Red zone Threat, glaube ich, extrem stark ich weiß auch nicht, auch er war nicht ganz so fit gewesen und war auch auf der Kippe gewesen bis Wochenende. Das sind so extreme Anspielstationen. Nieheim Heinz, der mit dem schönen Namen, wir haben oft in der Vorsaison drüber gelacht, hat auch ein, ein sehr gutes, solides Rookie bis jetzt, der sowohl laufen als auch den Pass empfangen kann. Auf ihn muss man definitiv achten. Da, da bin ich mal gespannt, was da passieren wird. So offensichtlich mal. Nur vielleicht du noch was?
1: Ja, also die Stärken hast du ja schon ganz gut abgedeckt. Ähm Andrew Luck ist natürlich der, auf der die ganze Mannschaft auf seinen Schultern trägt. Ich gar nicht auszumalen, wenn, wenn der nicht zurückgekommen wäre, ähm, was das für eine Truppe wäre. Also ich bin auch überrascht, dass sie so knappe Spiele haben. Trotzdem haben sie erst eins gewonnen. Und ich habe mir heute mal die Statistiken angeguckt, so Passspiel zu Laufspiel. Und das Laufspiel ist ja unterirdisch. Also die haben ja im Schnitt irgendwie 50 Hertz pro Spiel.
0: Ja, äh, 74,4. 74, ja. Platz, ähm, Platz 29, wo wir schon mal dabei sind. Ich habe hab,
1: ich hab, ich hab, äh, eine Statistik zu einem Spiel gesehen, da war Andrew Luck mit 33 Yards der beste Rusher. Mhm. Das äh, hat mich pff, ganz schön erschrocken. So. Also das sind echt Werte. Ja, die Jenseits von gut und Böse, ne? Auf jeden Fall. Äh, aber wie gesagt, er, er, das Ding ist halt, er hat das Zeug, die Offense alleine zu tragen. Also was, was der von Nummern abliefert nach, nach irgendwie anderthalb Jahren Verletzungspause. Äh, ist ja schon Wahnsinn. Ähm, was man vielleicht auch beachten muss, die kommen aus einer langen Pause, die hatten irgendwie zehn Tage Zeit, sich vorzubereiten. Ob das immer ein Vorteil ist, kann man auch nicht sagen. Bei uns war es ein Nachteil beim letzten Mal. Mhm. Äh, ist, glaube ich, für, eigentlich, für die Einstellung vom Spiel, ist ist eigentlich für, für die jeweilige Mannschaft mit der langen Pause, glaube ich, besser, aber das wird vor man vor halt sehen.
0: Vor ja, allem, wenn du schon mal Lack bist, vor allem ähm, tut seiner Schulter aber vielleicht doch gut, weil er... Äh, er macht ja vor allem dieses kurze Mittelpassspiel. Er hat ja kaum lange Bälle bisher in der Saison gespielt und ich glaube, ja. ähm, da macht sich die Pause vielleicht schon positiv bemerkbar, dass seine Schulter ein bisschen mehr äh, Restzeit hatte. Ja,
1: ja. ja wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und ich mein, Er nimmt sich ja auch nicht, äh, nicht, er tritt ja auch nicht kürzer im Spiel. Er, er spielt Spiel 40 plus Passversuche. Das, das wundert mich ehrlich gesagt schon, aber also bei dem Laufspiel äh, haben die halt auch keine andere Möglichkeit, denke
2: ich. Ist, ist aber natürlich auch daher geschuldet, dass, dass die Running-Back-Position äh, jetzt nicht so extrem gut besetzt ist. Ne? Also da werden sie definitiv äh, in der Offseason äh, nachrüsten müssen, weil ja. New Luck, äh, mit seiner Schulter, hat mich sowieso gewundert, äh, hätte definitiv äh, es verdient, dass an Running-Back steht, der auch mal den Ball ein paar Meter tra äh, tragen kann. Ne? Also ja, allein zu seiner Entlastung.
1: Absolut. Und zu den Schwächen, also ich muss echt so, ich habe von den Colts nicht so viel gesehen dieses Jahr. Ich habe mir die Zusammenfassung vom äh, patriot spiel angeguckt. Und äh, wie viel Zeit Tom Brady da manchmal in der Pocket hatte, das war auch irgendwie Wahnsinn. Also gefühlt, ich, wieso kommt da keiner? Fünf, sechs, sieben Sekunden. Also Passwash ist wahrscheinlich wie bei uns auch bei äh, den Colts eine große Schwäche.
0: Obwohl, bis auf das Patriot-Spiel waren sie da sogar in der Liga im äh, oberen äh, Mittelfeld. What? Ja. Yeah. Da ja 4-6 momentan schon. Morgus Hand äh, äh, meine ich, heißt er, Defensive
2: End auch schon mit 4-6. Äh, also eigentlich waren sie bis auf die Petrospie gar nicht mal so schlecht da gewesen. Äh, wird interessant zu sehen, Sam, mit unserer O-Line. Wir sprechen es wie immer an. Äh, sie kann gut stehen, wie, wie im letzten Spiel. Äh, hoffen wir, dass, dass sie das dieses Mal auch tun werden und äh, Sam ein bisschen Zeit geben werden, äh, wird, die Presse anzubringen. Ähm, und da, da, auch, da sage ich steckt meine, meine extremen Schwächen, die ich ausgemacht habe. Es ist die Cornerback-Position, ähm, die Matchups werden relativ gut für uns sein, aus meiner Sicht. Äh, vor allem der Speed von Anderson wird fast nicht äh, matchbar sein von den, von den Calls. So sehe ich das. Felix, ja, das äh,
0: bestätigen auch die Statistiken. Also ähm, Indiana ist in einer Pass-Defense-Platz äh, 28 der Liga, das sind knapp 290 Yards pro Spiel zu. Durch die Luft und dass obwohl sie mit Darius Leonard und, äh, Leonard und Jabal Schiert, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, zwei äh, Leinspieler haben, die diese Saison schon auf sich aufmerksam gemacht haben, ähm, die mhm. zu den positiven Überraschungen zählen, aber gegen den Pass kommen sie trotzdem irgendwie nicht, nicht an, wo das letzte Spiel natürlich auch die Statistik noch ein bisschen nach oben reißt. Da hatten sie, glaube ich, äh, knappe 400 Yards gegen sich, und durch die Luft meine ich. Um, das reicht so eine Statistik natürlich hoch, genau wie bei uns auf unserer Seite, wenn wir jetzt mal zu uns gucken. Um, unsere Rush-Statistik, da sind wir Platz 6 in der Liga mit 135 Yards pro Spiel, durch unser letztes Spiel natürlich auch nach oben ein bisschen verfälscht ist. Um, mhm. Da kommen wir aber natürlich später ja. noch mal zu. Uh, offensiv bin ich genau bei euch, da sehe ich eigentlich nur Andrew Luck als Stärke. Der setzt natürlich jetzt auch seinen End Eric Ebron richtig gut ein. Um, aber das Run-Game ist nicht da. Ich weiß nicht, ob das besser wird, wenn Marlon Mack, ähm, der etatmäßige First-Runner, bei äh, Indiana wieder da ist. Keine Ahnung. Ähm, sonst haben sie ja nur Turbin stehen und noch die beiden Rookies, Wilkins und Heinz. Wobei Heinz ja eigentlich der Pass-Catching-Running-Back ähm, ist. Ja. Ähm, da lassen wir aber auch äh, am siebmeisten Pässe auf den äh, Running-Back zu in der Liga. Also das wird etwas sein, worauf wir achten müssen. Ähm, ja, Verteidigen das aber dann trotzdem relativ gut. Also über die ganze gesamten Spiele haben wir von äh, Running Backs in Anführungsstrichen erst 260 Yards eingeschenkt bekommen und nur einen Touchdown. Und das war ein 30-Yard-Touchdown von Yeldon. Ähm, man oh. erinnert sich bestimmt dran. Das war, glaube ich, der, der, der erste Touchdown gegen äh, oder von Jacksonville. Ähm, ja, wo das Momentum in dem Spiel so ein bisschen gekippt ist. Aber ich glaube, vor Indiana brauchen wir da keine Angst haben. Und auch ähm, im Passspiel, t Hilton ist verletzt. Das ist so, wie gesagt, der oder die Anspielstation, die haben da, glaube ich, noch einen Corey Grant stehen, der über den Slot häufig kommt. Ähm, der könnte gefährlich werden. Der sieht, glaube ich, pro pro Spiel knappe neun Targets momentan. Und ähm, was das Screen ist im Concussion-Protokoll, der sonst etatmäßig bei uns den Slot verteidigt, das würde bedeuten, dass Perry Nickerson vermutlich nachrückt. Und da hat Basti ja schon im letzten Podcast gesagt, ähm, mit auf den Weg gegeben, dass er häufig noch etwas überfordert wirkt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Könnte das ein Problem werden?
2: Ähm, ja, sagen wir es mal so, überfordert auf jeden Fall. Er ist natürlich auch mit seiner Attitude jemand, glaube ich, so was ich bis jetzt gesehen habe, extrem anfällig dafür, provoziert zu werden. Also das, was ich damals gesehen habe, ich meine, ich habe es noch nicht erwähnt gehabt, ich weiß gar nicht, für welches Spiel es war, ähm, auf jeden Fall kam er rein für einen Spielzug und wurde danach direkt wieder rausgenommen, wo er die Flagge bekommen hat. Äh, man, hat man hat schön im Game Pass äh, gesehen, wie, wie der Coach ihn sofort zu sich zitiert hat. Nicht Todd Bowles, sondern der, ich mein, der Defensive Coordinator oder ich weiß nicht, aber vielleicht sogar bei den Cornerbacks war, äh, der ihn so dermaßen zu Sau gemacht hat und ich meine mit Per Lippenlesen gesehen, haben, äh, wir haben drüber gesprochen und ich, äh, ich habe es dir gesagt, äh, eine Flagge und du bist raus oder sowas in der Art. Er ist halt extrem anfällig dafür, meine nicht provoziert zu werden und ähm, da muss, muss er halt hörlich aufpassen und einfach den ja, Trash-Talk über sich ergehen lassen oder eben selber besser provozieren, wie man wie es sehen würde.
0: Knut? Ja. Ähm,
1: wir werden sehen. Also, wir haben jetzt äh, diese, über die Saison so viele äh, Prognosen gemacht über Spieler, die gut sind und dann schlecht gespielt haben, die schlecht gespielt haben, äh, nach, nach dem Podcast auf einmal in Bombenleistung gebracht haben. Ja. Wir werden sehen. Also Bastos Kühn hat mich überrascht in der Saison. Warum ja. nicht er auch? Also, wenn er sich im Griff hat...
0: Hoffen wir es mal. Vor allem ja. auf Cornerback wird es wahrscheinlich eh eng. Für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Truman Johnson ist wohl auch schon out fürs äh, Spiel am Sonntag. Ähm, ist das schon sicher? Was ja. ich heute vor Mittag hm. gelesen habe, schon. Ähm, da wird wieder Roberts verteidigen müssen. Und der sah, hm. fand ich, in einigen Situationen gegen die Broncos nicht ganz glücklich aus. Also Thomas hatte ein besseres Spiel, als wir vorher gedacht hatten. Ähm, aber warten wir da mal ab. Vielleicht überrascht er uns ja auch, wie Knut schon sagt. Ähm, schauen wir mal zu uns. Was müssen wir denn machen, um das Spiel zu gewinnen? Ja, ähm,
2: wir, wir müssen im Prinzip äh, hauptsächlich versuchen, unsere Leistung im Runstop einfach beizubehalten. Da, wir, wie eben angesprochen, das Rungame von den Colts nicht, nicht so stark war bis jetzt, sollten wir es auch nicht gegen uns äh, aufblühen lassen. Es ist immer äh, kommt ja häufiger vor, dass man, dass, dass man bei den Jets sagt, okay, bis jetzt war es alles schlecht. Und auf einmal läuft es gegen uns. Ich hoffe nicht, dass das passiert mit dem Laufspiel äh, von den Colts. Ähm, wenn wir das im Griff haben, läuft eben der Rest eigentlich nur über ein Dulac. Die kurzen Pässe müssen verteidigt werden. Wir müssen versuchen, so schnell zu seinem Hinter zu kommen, wie es geht. Äh, was ich eigentlich ganz in Ordnung finde in der Saison. Also, ich habe es viel schlimmer erwartet, ähm, da die, die Defensive-Koordinator eine gute Arbeit mit den äh, ganzen. Blitzes und Schemenwechsel und so weiter, da müsste Basti jetzt, wäre da der bessere ansprechpartner <lacht> ähm, genau. Nee, <lacht> ja, aber das, das finde ich, macht er eigentlich ganz gut, die Variablen reinzubringen und äh, wir, wir kommen schon zum gegnerischen weg. Ähm, die O-Line ist natürlich nicht die schlechteste uns aus der Liga, äh, jetzt auch äh, verstärkt äh, in dem Draft äh, mit äh, Quentin Nelson, Pick Nummer 6, ähm, war ja ein guter Pick und da, glaube, es jetzt auch sehr, sehr gut spielt, Klar, Oline ist immer, bleibt immer so ein bisschen unter dem Radar, es spielt unsexy zu draften, es spielt nicht so auffällig manchmal oder meistens. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir trotzdem zum Quarterback kommen und einfach Sam werfen lassen. Tief werfen lassen. Wir haben es in Denver gesehen, die tiefen Pässe passen mit Anderson, wurden gut trainiert. Ich denke, das wird eine, oder die also wirklich eine wichtige Sache zu sein, dass wir da. Gut spielen werden und prior mehr involvieren. Ein, ein Pass, ein, ein Tage, ihr habt den Super Monster Catch gesehen. Warum kann der Junge nicht auch mal kurze Routen laufen? Und ich denke, das ist ein gutes Matchup. Ein sehr, sehr gutes Matchup sein wird diese Woche wieder.
1: Ja, das denke ich auch. Also, mir wäre es recht, wenn wir so weitermachen wie letzten Sonntag. Wir können gerne wieder für 300 und mehr Yards laufen. Von mir reizt es auch, wenn es dann halt nur zehn Pässe anbringt und davon drei Taschen sind. Kann ich super mitleben. Ähm, ja, ich hoffe, die sind auf dem Teppich geblieben nach dem Spiel. Äh, wie gesagt, nach dem Damage-Spiel hatte ich nicht den Eindruck. Da, vielleicht haben sie sich selber überschätzt oder haben sich für besser gehalten, als sie sind eigentlich. Ich hoffe, das war ihnen eine Lehre. Und gesagt, ich bin jetzt sehr positiv aus dem Spiel Letzte letzten Woche. Äh, die O-Line hat gut funktioniert. Der, der Druck auf den Quarterback war da. Laufspiel klar. Ich meine, so ein Spiel werden wir die Saison wahrscheinlich nicht nochmal haben mit, mit so Zahlen, aber so auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja, also zwei Running Backs, die, die über 100 Yard laufen oder an die 100 Yard. Ja, und äh, was Lukas sagt, unbedingt Robbie Allen mit, mit einbinden. Ne, der hat ja auch viel Kritik gekriegt die ersten Wochen, weil er meiner Meinung nach halt auch einfach kein Target äh, oder nicht angeworfen worden ist. Und er, er hat in, in Denver einen langen Pass gekriegt, den hat er gefangen. Äh, Quatsch, in Denver. Detroit, in in Detroit. Äh, und jetzt äh, gegen Denver auch zwei. Also wenn man ihn mit einbindet im Spiel, dann ist er halt auch da, dann lief er auch ab, finde ich. Und die, dieser Geschwindigkeitsvorteil, Ding, ja, wer soll den halten? Wenn der in Fahrt kommt, ist der halt weg. Also so viel Platz, wie er beim ersten Touch schon hatte, ja. der war ja fünf Jahre rundum kein, kein Mensch. Der konnte ihn in Ruhe fangen und in die Endzone
0: gehen. Ja, das macht natürlich auch Platz für die anderen Receiver, ne? Wenn, ja. wenn Anderson tief geht, zieht er automatisch ja. Verteidiger mit. Mindestens einen.
1: Ja. Ähm, ich hoffe, dass äh, Quincy nun war ein bisschen sicherer wird im Vergleich zu letzter Woche. Ich glaube, wenn der letzte Woche ein paar Bälle mehr fängt, dann wird das auch noch deutlicher, das Spiel. Noch deutlicher. Ja, <lacht> noch deutlicher. Ja, man, man muss, ich meine, man muss ja ehrlich sagen, das äh, Team hat ja auch irgendwie 400 Yards auf, aufs Tablett gelegt. Aber davon waren ja irgendwie 150 Yards in der stein, Da war das Ding ist ja schon entschieden. Ja, auch der letzte Touchdown, ich meine, da ja, das hat ja irgendwie keiner mehr interessiert so. Mhm. Ja, deswegen am besten so weitermachen, auf dem Teppich bleiben, und dann sollte das eigentlich gut aussehen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und
2: ich, ich wollte noch ganz kurz was zu Robbie Anderson sagen. Noch. Also ich denke, wir haben jetzt alle gesehen in den ersten fünf Spielen, die wir gemacht haben, Robbie Anderson ist definitiv nicht der kurzen Roadrunner. Er hat nicht die extrem starken Hände wie, wie Antonio Brown, der einfach die Dinger festhält oder wie, wie sie alle heißen, sondern Anderson ist einfach wirklich der tiefe Thread. Der wie Tyreek Hill, wenn der weg ist, dann fängt er die Dinger auch Hoffentlich, weil ich sage, passiert jetzt nichts am Wochenende. Aber wenn, wenn er durch ist, dann, dann fängt er die Dinger auch und lässt dann nichts fallen. Und ich da, da müssen wir ihn einsetzen. Also Er, ja. er braucht keine fünf, fünf jahre nach vorne zu rennen und dann ein Cutback zu machen oder so weiter. Das ist nicht sein Spiel. Dafür haben wir genug, also, also in Nürnberg oder sonst irgendwie. Ja. Lass ihn tief laufen und dann wird er im Spiel auch zwei, dreimal jemanden überlaufen und mindestens einfach schon machen.
1: Ja. Man, man darf ja nicht, nicht vergessen, der wiegt irgendwie 53 Kilo oder was? <lacht> äh,
2: so.
1: ja, also wenn der einen kurzen, kurzen Ball fängt oder fangen soll und weiß, hier kommt gleich Kontakt, da hätte ich, glaube ich, mit seinem Statur auch ein ja. bisschen Angst. Bisschen Angst, ja. Ja. Und das ist, vielleicht spielt er mit rein. Ich kann es mir gut vorstellen. So. Ne, das stecken andere Receiver vielleicht besser weg, die einen Körper dahinter haben. Aber ja. der, hat ja, der hat ja nur <lacht> keine, Ja, der sieht ja nicht aus wie ein Footballspieler.
2: Guck mal, gut, 86 Kilo hat er. Aber.
1: Naja, das war jetzt auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Nee, aber aber ich, der sieht trotzdem aus, als, als wenn er nichts zu essen kriegt.
2: Ja. ja. Der <lacht> fliegt halt,
1: was. Ja, deswegen. So, so wie du sagst, wenn er, wenn er Platz hat und, und, und halt sich einen Vorsprung rausläuft und weiß, wenn er den Ball fängt, da kommt auch nichts mehr von vorne, so, dann fühlt er sich vielleicht auch sicherer vom Kopf her. Mhm. Ja, und wo, aber wenn du den in die Mitte fängst und weißt, jetzt knallt sie gleich ja und du hast nichts entgegenzusetzen, da hätte ich vielleicht auch, würde mein Kopf auch sagen, äh, vielleicht fängst du den lieber nicht.
2: Ja, ja. Deswegen, deswegen war er wahrscheinlich auch nur Free Agent gewesen. Keiner hat ja. wirklich geglaubt, nur sein Speed. Bei uns kann er den Speed ausleben und eben als tiefer
0: Tread Ja, also und das, das, macht,
1: das macht er gut. Und da muss man auch keine Experimente machen. Ähm, ja, und ich ja, glaube, mit dem werden wir, noch viel, werden wir noch viel Spaß haben.
0: Bin guckt euch die Sean Jackson in äh, Tampa an. Der kann auch nur tief. Und äh, ja. das ist die Saison... Ne? Also da bin ich ganz bei euch. Das muss, das muss äh, am Wochenende klappen. Nicht rum experimentieren ja. und ihn zu einem Spieler machen, der einfach nicht ist. Allein von der Statur her, ein Tief schicken. Ähm, wo wir das Laufspiel schon angesprochen haben, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Äh, wir gewinnen das Spiel zwar auch über die Luft, aber auch dadurch, dass wir das Run-Game wieder etablieren. Das hatten wir jetzt in zwei, von, äh, in zwei von fünf Spielen. Die beiden Spiele haben wir gewonnen. Ähm, das wird jetzt auch wieder wichtig sein. Und hier ist heute die Nachricht reingekommen, dass Crowell zum zweiten Mal nicht am Training teilnehmen konnte. Ähm, Verletzung am Bein. Genaueres steht nicht fest. Äh, ist noch nicht als questionable gelistet. Das wäre natürlich, ähm, finde ich, ein herber Rückschlag für für das Spiel am Sonntag, weil ähm, dieser, dieser One-Two-Punch aus Powell und Crowell haben ja, hat ja schon super funktioniert und ich persönlich bin mir nicht sicher, ob äh, Powell wirklich ein Leadback sein kann, der alle Downs über das ganze Spiel spielt und ob ich ihn kennen momentan da reinstellen würde, ist die andere Frage. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr, wenn Crowell ausfällt kennen, mehrere äh, ja, Snaps spielen lassen?
2: Also ich denke, ich denk, der Eindruck, den, den, den wir ja jetzt haben, und das ist nun mal, glaube ich, jetzt noch ein einziger Eindruck gewesen aus den letzten drei, drei vier Spielen, äh, da fängt ja das Ding und äh, keine Ahnung, hat es sicher und ich weiß es nicht, hat ihn jemand berührt? Man hat es so schlecht gesehen. Ich kann Ganz kurz dazu, wie kann es denn sein in der NFL, dass man da nur zwei Kameras hat und, und da steht der Schrank davor und man sieht nichts. Also keine Ahnung, hat ihn jetzt jemand berührt oder nicht? Egal wie, der Ball kommt da frei und äh, da gibt es einen riesen ähm, Er hat irgendwie einen Butter Butter-Popcorn-Finger. Ähm, da muss er irgendwas machen. Ich weiß auch nicht, äh, dass ich die Handschuhe nur ausziehen und keine Ahnung was machen. Äh, ja, der, gut, er wird, ähm, Spielerfahrung bekommt er nur, wenn er den Ball bekommt. Ja? Ob er ihm das zutraut, können wir, glaube ich, schlecht, äh, schlecht beurteilen, äh, nur aus der einen Situation im Spiel. Ähm, wenn es darum geht, sage ich, gebe ihm keinen Ball. Dann lasse ich über Paul laufen und, äh, ja, und guck, dass Crowell äh, äh, wieder fit wird.
1: Ja, muss man natürlich aufpassen. Du kannst ihn ja auch, Paul auch nicht verheizen, ne? wenn der irgendwie jeden Snap spielt. Äh, das wird auch nicht funktionieren. Ne? Und ja, Trenton Cannon ich meine, wenn er Running Back ist, dann ist er halt Running Back. Dann muss man ihm auch mal die Chance geben, mal äh, dazu das zu zeigen. Ne? Und Punch Return, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht einfach ist. Alle Augen sind auf dich, der Ball ist zehn Sekunden in der Luft. Und äh, du weißt, wenn das äh, eine Vorbereitung schon passiert ist, jeder wartet darauf, dass du wieder Scheiße baust. Mhm. Oh, ich habe Scheiße, Entschuldigung. Und
0: Alles gut, alle groß.
1: Keine Ahnung, aber ich glaube, die Situation, äh, mit dem, wo der Ball wieder fallen lässt, ähm... Da haben die vorher abgepfiffen, bevor er überhaupt in Kontakt gekommen ist. Ich glaube, da, das war nachher die Entscheidung, dass die Aktion schon abgepfiffen war und deswegen ja. war kein Turn, aber sah natürlich trotzdem extrem dämlich aus. Ne? Ich würde, also wenn, wenn äh, Crowell wirklich nicht spielen kann, würde ich ihm ruhig, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent der Snaps irgendwie auch. Ansonsten bist du auch zu ausrechenbar. So.
0: Da bin ich auch bei dir ja, Auf,
1: auf dem Bilal Paul kann man sich halt auch irgendwann einstellen. Ne? Und diese Kombination mit Crowell und äh, Paul, das hat natürlich super funktioniert im letzten Spiel. Auch die Spiele davor nicht so schlecht, bis auf Jacksonville. Muss man sehen. Ich hoffe, dass er fit wird. Oder vielleicht limitiert spielen kann. So. Mhm.
2: Gut, wie gesagt, die Running Backs sind auch bei also viel auch immer nur so gut, wie die o spielt. Ne? Mhm. Macht die o keine Gaps auf, dann hast du als Running Back auch wenig Chancen. Das sind nur mal keine Antonio Browns, die, die da gefühlt acht Sekunden hinter der of Scrimmage sind und dann irgendwo dann doch noch ein Loch finden. Was habe ich gesagt? Brown oder was? Ja. Und Entschuldigung, Entschuldigung, Antonio, war nicht so gemeint. Äh, <lacht> ja, er wird
1: dir nicht böse sein.
2: <lacht> mit Sicherheit nicht, nein. Ähm,
1: <lacht> Grüße an die Stelle an Antonio Brown, der ja,
2: wird <lacht> <lacht> da rein, tut mir leid. Äh, nee, äh, aber wie, wie gesagt, äh, dann gib, gib, ihm, gib ihm die Chance. Er ist nun mal auch ein Running Back und äh, dann soll er eben aufpassen, den Ball nicht zu so verlieren. Weil, wo, wo trau ich eigentlich hinaus wollte? Wir wissen alle, okay, Playoffs und so weiter. Man sollte trotzdem, wie gesagt, die Saison immer darauf danach angehen, dass man versucht, in die Playoffs zu kommen. Und wenn man davon sprechen will, nur im entferntesten Sinne, ist das hier das Spiel, was du gewinnen musst. Ja, da gibt es keine Diskussion. Und das, worauf ich hinaus wollte, ist, das Risiko einzugehen, dass eine Härte doch ein oder zwei Bälle fummelt. Wenn man das eingehen möchte, okay. Äh, aber wenn, wenn du wirklich sagst, okay, du willst versuchen, in die Playoffs zu kommen, wovon ja jeder Coach erstmal ausgehen muss und alles versuchen muss, äh, aus meiner Sicht kannst du ihm nicht mehr beigeben.
0: Also ich, äh, ich bin da mehr bei Knut. Ich würde ihn auch spielen lassen, wenn äh, Croyle nicht kann. Und ich würde ihm sogar so ab und zu mal ein paar Snaps hier geben, weil ich bin der Meinung, von den Anlagen her, es kennen unser Running Back mit den meisten Big-Play-Möglichkeiten. Also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, äh, Big-Play aufs, äh, aufs Feld zu zaubern. Klar, Crowell hat es jetzt letztes Spieltag natürlich gezeigt, ne, dass er das auch kann, aber wie schnell und vor allem wie was für eine Beschleunigung der Kerl hat, das finde ich unglaublich. Also den kriegt, wenn er das freie Feld vor sich hat, glaube ich, keiner mehr. Und ähm, ich fände das einfach mal spannend, den häufiger im Spiel zu sehen. Und wäre halt eine Gelegenheit, wenn wenn, wenn Crowell jetzt wirklich am Wochenende ähm, nicht fähig wäre zu spielen. Oder auch, wenn selbst wenn er nur limitiert spielen könnte und bei keine Ahnung, äh, sechs bis zehn Touches ähm, gehalten wird, um ihn einfach noch ein bisschen zu schonen. Ähm, ja, das ist eine Alternative, äh, finde ich.
1: Hat der denn, äh, ich kenne mich gar nicht so gut aus, hat der denn nur beim äh, Punk- und, und Kick-Off-Return so Butterfinger oder sollte man dem auch keinen Ball zuwerfen? Was eine Beurteilung von euch?
2: Ähm, man, ich nicht... hat,
0: man hat relativ wenig von ihm bisher gesehen. In der Preseason hat er ein paar Bälle bekommen. Ähm, hm. Da sah es eigentlich ganz gut aus. Bin ich bin nicht sicher. Ich glaube, einmal hat er auch äh, gefumbelt, als er den Ball abseits von einem Return äh, bekommen hat. Aber sonst hat man halt relativ wenig gesehen. Ähm, Im ersten Spiel hat er ja gespielt, kurz, gegen Detroit, mhm. in der Garbage Time. Hat aber, glaube ich, auch nur 2,8 Yards pro Rundau hingelegt. Hat, hat, er, hat er aber auch, ich meine, zwei Receptions. Also da hat er den Ball jetzt nicht verloren. Wie mhm. gesagt, das wäre einfach mal, eine, meiner Meinung nach zumindest, ein spannendes äh, Experiment. Ein Weil Ex es
2: Ex Experiment sowieso. Ich habe jetzt mal gerade ganz kurz geschaut. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie die Statistiken sind, wie viel Kilo die, die Running Backs generell in der Liga haben. Ich habe jetzt hier gerade eine Statistik gesehen, dass er irgendwie 83 Kilo wiegt. Das ist halt eben auch so ein, quasi ein Robbie Anderson. Wie groß ist der? Das habe ich, hab ich jetzt nicht geguckt. Ähm, Lukas. Äh, ja, das, das wiegt einfach mal über 21 Kilo mehr. Ja, okay. äh, das ist halt schon ein großer Unterschied. Und ich meine, so von der Anlage her, muss man halt schon aufpassen, wenn der da irgendwie getackelt wird. Gefühlsmäßig der bricht er ja auseinander, bei dem, bei dem Gewicht. Ja, also, als Vergleich,
0: ähm, ich meine, Barclay ist irgendwie 1,83 groß und hat auch seine 100, 102 Kilo, irgendwie ja. so, ähm, so um den Dreh war, äh, war Barclay, um das mal so im Verhältnis zu setzen. Also, der hat auch dann seine äh, 20 Kilo mehr und ähm, wird wahrscheinlich ja. auch nicht so viel größer sein.
2: 1,80 oder so. 1,80 und äh, habe ich, hab ich hier 84 Kilo.
0: Ja. Also gleiche Statur, also gleiche Größe wie, äh, wie Barclay, nur so. etwas andere Statur. Aber gerade dadurch U ist er natürlich auch Taktik, so klingt, ne? ja. ja,
1: klar. Ja. ja, das ist wahrscheinlich kein Insider, ne? Da muss man halt gucken, dass man ihn irgendwie außen, ihn außen rumkriegt oder so. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich meine, wir haben 53 Spieler im Kader und es gibt äh, Running Backs als Free Agent wie Sand am Meer. Und kein Trainer kann sich erlauben, einen Spieler im Kader zu haben, dem er nicht auch zutraut, in den NFL abzuliefern. Die werden die nicht nur im Kader haben, um ersatzweise mal den Punch Return zu machen. Deswegen glaube ich, dass in dem auch mehr steckt, als wir vielleicht bis jetzt erahnen können.
2: Mhm. Sie sehen einfach wahrscheinlich Wie bitte? Nee, ich wollte nur sagen, wahrscheinlich sehen Sie wirklich Qualitäten, wenn, ja. wenn nicht nur im Return gehen oder, oder eben auch im Spiel. Jedoch sagen Sie vielleicht, okay, ähm, spiel mit uns mit, äh, trainiere äh, und versuche wirklich bis zur nächsten Saison, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Kilo Muskeln was mehr aufzubauen. Ja um ihn jetzt nicht aufs practice course zu stecken, damit irgendjemand anderes dasselbe versucht. Ja, ähm, war, ja das ist jetzt, jetzt so meine Vermutung. Aber im Endeffekt, dafür sind wir nicht, nicht oft genug beim
0: Training vor Ort. Ja, komisch, <lacht> ne? Ja. Ja. Ho hoffentlich, hoffentlich sehen wir sowas von dem, was Sie äh, in, in, äh, kennen sehen, am Sonntag vielleicht dann doch mal aufblitzen, falls es nötig ja. sein sollte. Wäre ja schön. <lacht> ähm, wo ich finde, wo wir uns ja. verbessern müssen, so gut wie unsere Red Zone Defense ist, da sind wir Platz 8 in der Liga. Also wir lassen, äh, beziehungsweise wir, sind, wir sind Platz 8, was zugelassene Punkte angeht. Obwohl äh, unsere Defense sonst bei ähm, Yards auf Platz 19, bei Rush Defense auf Platz 15 und bei Pass Defense auf Platz 17 ist, so ähm, verbesserungswürdig ist meiner Meinung nach unsere Red Zone Offense. Ähm, mhm. wir, wir, wir lebten bisher sehr von den Big Plays, die wir hatten. Auch im letzten Spiel, ähm, streng genommen war der Touchdown von, von Pryor zwar in der Red Zone, weil es war, glaube ich, bei 3 und 14 von, von der 20-Yard-Linie. Irgendwie so. Aber ähm, sonst hatten wir ja auch noch zwei andere Drives in die Red Zone und haben da keinen Touchdown rausgemacht und ähm, hatten generell relativ wenig äh, wenig Produktion aus unseren, aus unseren äh, Red Zone-Möglichkeiten. Ja. Oder wie seht ihr das?
1: Ja. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, wie die anderen hookie quarterbacks äh in der Statistik dastehen. Aber man hat, man hat schon den Eindruck, als wenn es am Lander sich schwer tut, wenn das Feld kurz wird. Also wenn da wenig, noch wenig Platz ist und da halt alles massiv da steht. Und auch da denke ich, dass es das auch ein, ein online problem ist. Also wackelige O-Line, unerfahrener Quarterback. Du brauchst natürlich, wenn das Feld kurz ist, viel mehr Zeit, um deine Reads durchzugehen. Oder musst halt, ja, weil die Leute sich, es wird halt schwerer für die receiver sich auch frei zu freizulaufen. Mhm. Äh, ich denke mal, dass das einfach damit
0: zu tun hat. Und das Run-Game wird wichtiger, das, äh, also das konstante Run-Game vor allem. Ne? Ja, dass ja. auch,
2: das auch die kurzen äh, Läufe einfach mal über vier Yards einfach mal gut, gut klappen, kann es ja. entscheiden. Äh, aber natürlich auch dazu sagen ist, das einfach dafür die Wide Receiver durch, wahrscheinlich zu schlecht sind einfach auch. Weil ja, wenn das Deep in äh, Nunwag, den kannst du nicht jedes Mal anwerfen. Du hast im letzten Spiel ja gesehen, äh, Pryor steht irgendwie nur, nur zwei Snaps auf dem Platz. Äh, ja, Curse, okay, habe ich ein, zwei schöne Fänge gesehen, äh, wird für mich viel zu wenig eingebunden, mhm. ich kann nicht ganz einschätzen, woran das liegt, äh, läuft, dass ich den Rest sonst nicht frei, frei, weil er eigentlich einen guten Catch hat, nach meiner Meinung nach, ähm, äh, müsste man sehen, aber ansonsten fehlt uns da wirklich ein Wide ein Receiver, der, der wirklich dann, keine Ahnung, mal acht jetzt nach vorne, pumpt, nach zurück und einfach mhm. mal das Ding safe, safe call fängt für den neuen First Down, oder einfach in die Endzone. Mhm.
1: Ja, du brauchst, finde ich, auch für die Zone auf dem Spielfeld auch äh, einen Tight End mit, mit guten Händen und du brauchst auch einen Running Back mit guten Händen, der halt die kurzen Routen läuft, der hinter die, die Line läuft und das haben wir halt nicht. Es ja, ja,
2: ist sowieso für mich die große Unbekannte bei uns. Äh, Tomlinson, Herrn, dann Legit und so weiter, äh, da laufen drei Stück rum. Äh, mittlerweile bekommt Tomlinson auch den Ball gefangen, wobei er eher vorher nur der Blocker war. Ähm, ich, ich kann das schlecht einschätzen. Ist da jetzt einer von wirklich dabei, der äh, ja, ich, ich benutze sehr gerne das Wort Weltklasse ist, aber äh, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und man muss da schauen, wen man da vielleicht heranführen könnte.
0: Mhm. Obwohl ich finde, bei den Titans muss man vorsichtig sein, weil beim Titan sagt man ja, das ist im Prinzip die Positionsgruppe, die am schwierigsten, die es am schwierigsten hat, vom College ähm, in die NFL zu kommen. Und wenn mhm. man sich jetzt unsere Titans anguckt, äh, Sterling ist äh, immer noch mit dem Kopf raus. Hörnten ist in seinem ersten Jahr und Leggett ist quasi auch in seinem ersten Jahr, der war die letzte Saison die ganze Zeit verletzt und vom auf dem Sofa sitzen und zugucken lernt man ja auch nicht die die ähm, NFL offense Ich glaube, da ist hat das hat auch viel mit Playcalling, Play, -Calling, Play -Calling zu tun und mit der Zeit, die Darlot allein hatte, das hatten Knut und ich ja schon, das ist im letzten Spiel besser gewesen. <lacht> ähm, weil weil Powell hat ja, ich weiß nicht mehr, gegen wen war das? Denn war das gegen Miami? Der Touchdown, den er gefangen hat, wo er hm. auch kurz ist, weil der, der kann die ja fangen. Und ich bin eigentlich auch der Meinung... Das war auch 15
1: Yards, glaube ich, ne? Ja.
0: ja. Ja. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wir die passenden Receiver haben, um in der Red Zone erfolgreich zu sein. Ein äh, der Nunva ist groß, ein Pryor ist groß, der galt als äh, Red Zone Target. Ähm, bei den Red... Nee, bei den Browns, ne, bei den Redskins war er so schlecht. Auf jeden Fall galt er als äh, Red Zone Target. Ein, ein Curse ist auch nicht klein von der Statur her. Das sind ja jetzt keine... Keine Leute wie äh, Jerry Stewart, den wir zum Beispiel hatten, mit 1,78, der sich auch hoch nicht durchsetzen kann. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass da das Playcalling noch ein bisschen kreativer wird, um die, äh, um die Arbeit für Sam da einfacher zu machen. Da, da sehe ich jetzt erstmal das Haupt, Hauptproblem, was man natürlich jetzt auch nicht sehen konnte im letzten Spiel, weil es einfach so war, ja, das Playcalling war besser, das Playbook ist meiner Meinung nach weiter geöffnet worden für Darnold, ich weiß nicht, ja. wie ihr das seht. Ähm, ja. Aber Definitive. aufgrund dieser tiefen, tiefen Touchdown-Pässe und dieser langen Touchdown-Runs hatten, hatten wir nicht groß die Möglichkeit zu sehen, ähm, wie das hm. Play-Calling aussieht. Also, das könnte, das wird spannend sein, glaube ich, am, am Wochenende, weil ich nicht, weil man nicht regelmäßig davon ausgehen kann, dass wir 50 plus Yards-Touchdowns ja, Touchdown, äh, immer
1: Ja, das wird man sehen, ne? Ähm, ja. Was ich, jetzt? habe gerade meinen Faden verloren. Wo ist er? was soll ich denn sagen? Ach so, ja, gut, wenn es so ist mit der Red Zone. Ich bin ja eher konservativ. Also, und wenn wir halt in der Red Zone sind und Sam Darnold traust sie das halt nicht zu, äh, bin ich immer so, da mal bloß keine Faxen machen, nicht irgendwie Sachen probieren, äh, ne, die man nicht kann. Lieber den Ball behalten und dann nimmst du halt drei Punkte mit und gut ist. Ne? Also keine verrückten Dinge machen. Ja, dann lieber in Ruhe, dann laufe ich halt dreimal den Ball. Und wenn ich dann kein neues Down kriege, dann nehme ich drei Punkte und dann ist gut.
2: Gebe ich dir, gebe ich dir äh, gewissermaßen recht, gewissermaßen äh, muss ich aber auch dazu sagen, okay, äh, Sam Donald ist nochmal mal in seinem Rookie, ja. Ähm, lieber macht er jetzt diese Fehler und versucht mal einiges aus. Äh, dass er auch mal eine Interception dabei, dabei rumkommt, äh, ist, ist ja sowieso ganz klar. Ähm, ich, ich denke, man, man könnte natürlich auch mal, mal, mal was ausprobieren da, oder mehr ausprobieren. Lass ihn einfach mal die Bälle werfen, dann sehen wir, was passiert.
1: Ja, ich finde das bloß immer so schade, also bis aufs letzte Spiel tun wir uns halt sehr schwer, übers Feld zu kommen, bis wir in der Red Zone sind. Ja. Und wenn du da, weißt du, du hast einen ewig langen Drive, die, die Zeit ist von der Uhr und dann gehst du mit null Punkten da raus, das ist natürlich ärgerlich. Ja, deswegen... Ja klar, muss er es versuchen, aber dafür haben die auch Training, um das im Training zu versuchen. Ne? Also
2: Selbstverständlich, lieber drei Punkte mitnehmen als gar nichts, ja, also, das, das ja. will ich gar sagen. Also, also da, bin ich,
1: ich da bin ich wirklich sehr sehr langweilig und äh, konservativ. So. Aber das ich, wenn ich Madden spiele, mache ich es auch immer so, denn ich passe in der Rettung fast gar nicht.
0: <lacht> ich ich fände es ja auch ja. mal spannend, ähm, wenn unsere, unsere Offense mal einen geplanten Quarterback-Run mit, äh, mit einbaut, weil von der Athletik her hat Donald äh, das ja eigentlich drauf habe ich bisher so noch gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch nur übersehen. Ich weiß nicht, ob ihr das in, in irgendeinem Spiel bisher gesehen habt. Ja.
2: Einfach mal so ein gefackter hand auf nach hinten oder so und dann läuft einfach mal selber nach vorne. Ja, sehen.
1: Ist ja so flink. Ich, ja. Also Rollout und so, das sieht ja mal ganz gut aus, aber
2: definitiv. so,
1: so ein geplanter Lauf weiß ich nicht. Was mir aufgefallen ist, wo du es gerade sagst, mit dem Quarterback-Lauf, äh, dass wir gegen im letzten Spiel gegen, Denver, zwei Quarterback-Sneaks hatten von ihm. Das, diese drei und 1 situation wurden ja im letzten äh, Podcast auch kritisiert. Die haben wir, fand ich, sehr gut gelöst. Und der eine Quarterback-Sneak, da ist er für vier Yards gelaufen. Ja. Ich dachte, was was ist denn hier?
2: Ja, also, ja, das war schon Wahnsinn.
1: Da hat man auch gemerkt, das hat er in den Spielen davor noch nie gemacht. Und da haben auch die anderen nie mit, nie mit gerechnet, dass der jetzt durch die Mitte da durchschießt und, und den letzten Yard da rausholt. Also fand ich sehr gut.
0: Sehr guter Punkt. Wahrscheinlich ja. ähm, traut einfach Bates jetzt auch da noch immer mehr zu, hat man so das Gefühl. Ja, klar.
1: Ja. Und was du auch sagst mit dem Playbook aufmachen, die langen Pässe, ja. Alle haben es gefordert. Die Waffen sind da und er hat es gemacht und es hat funktioniert. Ne? Aber wie gesagt, Step by Step und eins nach dem anderen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir in zwei, drei Jahren, wie Basti sagt, eine Elite-Korde weg haben oder einen, äh, jemanden, der im oberen Niveau, äh, Niveau spielt. So. Kann
2: natürlich auch sein, dass, dass wir beide ein bisschen Panik bekommen, um, um ihren Job. Bates und äh, Bulls, dass so. wir müssen jetzt das Playbook aufmachen, aber sonst, sonst reißen die uns hier wirklich ja. die Tür. Die Tür
0: dann, Arschlecken, ne? Ja, Grund ist ja egal. Und selbst wenn er in fünf Jahren zu den Elite-Quarter wächst, gehört es ja immer erst ja. Um 26, ne? <lacht>
1: 27. Jetzt 22 ist er jetzt, oder?
0: Ist er inzwischen 22?
1: Ey. Da ist er nicht in Aufsicht. 21.
0: 21. 21.
1: Wurde er mit 20 gedraftet?
0: Ja. Ah, okay. Ja, ja dann ja. Also von daher, ich, hoffe, ich
1: hoffe, dass der 15-Jahre-Haber plus dann ja spielt. So. Klar.
0: Kann er bis 40 machen. breeze record ist fällig. Ich wollte was sagen. <lacht> Die Leute, also.
1: Äh, sehen. Ja. ja, aber es war deutlich zu sehen, dass, dass man ihm jetzt mehr zutraut oder er sich selber vielleicht auch sah auf jeden Fall gut aus, hat nicht klasse spielen, auch wenn die ähm, die Completion Percentage natürlich sah natürlich irgendwie albern aus, irgendwie
0: mhm. zehn,
1: zehn, zehn angefangene Pässe von, von 21 Würfen aus, aber, drei, aber davon drei Touchdowns?
0: Also das ist ja auch pech mit, mit, mit einfachen Drops. Ne? Ja, Moment, man sollte,
1: glaube ich fünf einfache Bälle fallen lassen ne? und ja, wie gesagt, ich halte von, von diesen Statistiken immer nicht viel, weil äh, nicht angekommener Pass liegt ja nicht zwangsläufig am Quarterback so.
0: Und zwei nee. Interferences, die nicht, gege nicht gegeben worden sind, die, die ja, auch du, direkt ja. als inkorrekt. Und,
1: und, und die waren auch in der Red Zone ja. zum Beispiel. Ja, wenn, wenn sie die beiden fangen, dann hätten wir vielleicht heute gar nicht das Thema angestellt, dass wir in der Red Zone nicht, nicht abliefern. So.
0: Ja, ja. da hätten wir von der ein jahr linie einen touchdown danach gehabt und gut wäre es ja. gewesen.
1: Ja, oder der, dachte, oder,
0: also.
1: der, oder der angenommen, der hätte. Äh, die Entführung wäre gar nicht passiert, dann wären das sichere Catches gewesen, denke ich, in beiden Fällen. Ja. Ne?
2: Da reicht es schon die 30 cm da rauszuholen, durch, durch einen kleinen Zupfer und das war's. Ja,
1: ja, ja, wenn du aus dem Schwung oder einem Tritt kommst. Ja. Ja, aber war auch unverständlich, dass das nicht gepfiffen worden ist. Das verstehe ich nicht.
0: Vor allem das gegen Kurs, äh, finde ich. Das war ja, ja sowas. Vor allem direkt vor den Augen vom Schiedsrichter in der Endzone. Ja.
1: Ich finde es auch komisch, dass, dass man das nicht challengen kann. Klar, man kann nichts, nichts, äh, nichts zurücknehmen, was nicht gepfiffen worden ist, aber ey, ich meine, die, die gucken sich jeden, jeden, jeden Mist an, drei- und viermal in, aus acht Perspektiven und so eine eindeutigen Dinger, wo jeder eine Wiederholung sieht, eindeutig, das wird dann so hingenommen. Ja,
0: also vor allem das geht nicht. Ja. Mach Bitte erst. Nee, mach ruhig erst. Ich wollte nur sagen,
2: das war so ein bisschen der Vergleich mit der Tatsacheentscheidung im, im Fußball eben. Es gibt halt gewisse Sachen, die du challengen kannst und ja, und manche Sachen kannst du eben nicht nochmal anschauen. Das ist, irgendwo musst du ja einen Cut machen, weil sonst, sonst kannst du ja theoretisch direkt sagen, jeder Spielzeug wird gehütet.
0: Ja, aber dann, dann ermöglichen ihnen eine Challenge von einem Spot des Balles. Das war, glaube ich, vorletzter Spieltag. Ja. Ich weiß nicht, Oakland gegen, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben. Da wurde in der letzten Sekunde gechallengt, der Spot des Balls, Browns, genau. Und hm. das hat nie und nimmer gereicht, bin ich bis heute der Meinung. Und man hat es auf jeden Fall nicht eindeutig sehen können. Ja. Und dann spotten ja. die den Ball zwei Yards weiter hinten. Es reicht nicht für einen First Down und die Browns verlieren das Spiel deswegen. Ja, das so war was eigentlich kannst du richtig. challengen. Ja. Und eine ganz klare, eine, wirklich eine ganz klare Interference hm. im, in der Red Zone nicht. Also das, das verstehe ich auch nicht, aber da machen, ändern wir leider auch nichts dran. Aber da wollte ja, ich mich gerade auch einfach nicht. einmal bei Knut sein und mich einmal darüber aufregen.
1: Ja, mach das. Lass dich ruhig <lacht> aussehen, dafür ist das da. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum die immer noch mit ihrer komischen Kette da rumrennen. Die haben so viel Technik, du hast die Linie auf dem Spielfeld, da kann doch oben einer in der Box sitzen und sagen, der Ball war drüber und nicht. Ja. Da müssen doch nicht die, nicht die beiden Hampelmänner mit ihrer komischen Kette da hinkommen und ja.
2: ja. Man das, war, das war halt immer schon so gewesen. Ne? Die, ja, das die ist auch so oldschool.
1: Die, und haben, und früher auch mit, die ja. haben früher auch mit Lederkappen gespielt. Ja. ja. Sie
2: also, wollen dann vielleicht noch ein bisschen was von früher behalten. Ne. <lacht> Ja, ich versuche es
1: ja nur ein bisschen. Ja, ja du bist ja nur gekämpft.
2: Das beste Beispiel war doch das gewesen mit dem Stück mit 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 Papier, wo sie gemessen haben. Wo, wo uns ja ja, haben. ja,
0: ja, ja,
2: ja. Aber das war natürlich
0: wirklich Wahnsinn gewesen. das ist ja. da verboten worden, meine ich, dafür Papierstück zu nehmen? E? Ich meine, da haben sie die Regel danach geändert, dass das verboten worden ist. <lacht> das, <lacht> das sah auf
1: jeden Fall lustig <lacht> aus.
0: <lacht> das war witzig. Ja. So, sollen wir mal zurück zum Spiel am Sonntag kommen? Habt ihr ja. noch irgendwas, was ihr gerne angesprochen haben möchtet?
1: Ich, ich habe mir noch äh, eine Statistik mir rausgesucht. Ähm, die, äh, die Spiele von in der, in der sind auf jeden Fall nicht langweilig. Die sind zwar letzt in ihrer Division, haben aber die meisten Punkte erzielt, aber auch die meisten kassiert. Also, ne, es wird nicht langweilig. Ja,
0: also, ich habe mir die Punkte aufgeschrieben. Sie machen 23,6 Punkte und kriegen 27,6 im Schnitt. Ja. Oh. Hm. Oh. Also, also 20 auf jeden Fall 23 immer? nehmen
1: wir, ne? Für uns. Ja, würde ich, könnte ich mit leben, ja. Ich weiß, weil ich
0: einen viel eingebe gleich. Nee, Quatsch.
1: <lacht> ja, und ja, wird man sehen, ne? Ja. Ähm. ja wir haben ja wir haben
2: eigentlich, eigentlich fast alles angesprochen. Ich denke mal, gibt natürlich äh, Punt-Returns, Kick-Returns. Äh, Wäre schön, wenn das nochmal so klappen würde mit dem Spot vom Ball. Dann im Endeffekt, umso weniger wir laufen müssen, nachher, umso besser. Äh, gut, ähm, NFL ist kein Wunschkonzert, wir können es nur hoffen. Und äh, trotzdem, ich bin positiv gestimmt und äh, ich, wie gesagt, äh, ich sehe seh uns vorne und wir werden das Spiel gewinnen mit einem Touchdown-Vorsprung. Das Gut. ist jetzt mal meine, meine, meine Prognose für, für die kommende Woche.
0: Okay, ich wollte es mir gerade ansprechen. Ich hätte euch jetzt einmal gebeten, jeweils eine Bowl-Prediction und einen, äh, einen, einen Ergebnistipp ja. abzugeben. Aber einen richtigen Ergebnistipp. Okay. Soll ich das machen, weil ich gerade schon dran war? So. Ja, mach ruhig. Ähm,
2: dann dann sage ich jetzt, wir, wir gewinnen das Spiel ähm, am Wochenende mit ähm, 18 zu 27. Ähm, und ich, ja, und ich, und ich bleibe bei, bei meinem äh, Prior Und ich sage, er macht auf jeden Fall wieder einen Touchdown. Äh, zwei Targets, äh, ein gecatchter Ball. Und das wird ein Touchdown-Lauf äh, Touchdown werden. Und äh, ja.
1: Ich überlege, wie kommt man da auf 18 Punkte? Sechs Feedcodes oder Ja, <lacht>
2: Safety, wer weiß, das ist alles
1: möglich. Ja, also, äh, Ergebnis tippen möchte ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht. Ist halt auch schwierig. Da lasse ich mich nicht, auf dieses Spiel lasse ich mich nicht ein mit euch hier. <lacht> <lacht> ähm, okay, okay. da musst du
0: ein Siegerteam also Siegertippen.
1: Ja, ja ich, ich kann da nicht gegen uns tippen. Ich, hab, ich bin sehr äh, optimistisch und ich war die Saison schon einmal optimistisch und das ist halt voll in die Hose gegangen. <lacht> ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Und ähm, ich denke, dass wir noch mal so eine Fackel von Donald auf Anderson sehen werden. Also der wird auf jeden Fall, bin ich mir sicher, noch einen Touch, Also im nächsten Spiel auch wieder Punkte machen. Gut, so, und wir gewinnen, wir gewinnen. Es wird ein knappes Spiel, glaube ich. Knapper als Lukas das vielleicht sieht. Aber ich denke, wir werden das machen.
0: Da bin ich bei dir. Ich glaube, das wird diesmal ein High-Scoring-Game. Ich tippe 34 zu 24 für uns. Ähm, meine Ball-Prediction, sollte Crowell wirklich ausfallen, sage ich einfach mal, Trenton Cannon läuft 8 mal für 28 Yards, fängt noch zwei Bälle für 15 Yards, aber kein Touchdown. Also 43 Yards vom Scrimmage.
1: Hast du das vorher irgendwo aufgeschrieben oder hast du das gerade ausgedacht?
0: Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, sie in den Fantasy liegen, hat er noch verfließt. Ich ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, genau. Äh, jetzt bald ist Bell wieder da, da weiß ich nicht, was mit Connor ist. Ne? <lacht> das muss ich mal abwarten. Ja, Jungs, dann hat mir Spaß gemacht mit euch. Ne? Ja. Alle, alle, ja, so. Allen, die zuschauen äh, und im Odenwald sind, ne? schönes Wochenende. Rock das und trinkt was. Wir sehen uns. Was. Gut, genau, genau, Lukas.
1: Wir sehen uns Samstag.
0: Freitag, äh, Sonntag spätestens, dann
1: Oder Sonntag, ja, du kommst erst am Sonntag. Ne? Genau, richtig,
0: ja. Von daher, schönes Spiel euch zusammen und jet ab, ne? Danke, Felix. Alaska, Alaska, ne? <lacht> <lacht> Alaska, genau. <lacht>